0: Herzlich willkommen hier zum Wemperntuscheln. Ja, ich gebe es zu, es sieht momentan noch so aus, als würde ich hier alleine vor mich hin tuscheln, aber der Schein trügt, kann ich euch sagen. Ich habe mir nämlich einen Experten eingeladen. Schließlich geht es heute um ein Thema, was sehr heikel ist und wo ich ganz dringend auf jeden Fall die Expertise von einem Fachmann als Unterstützung brauche. Deswegen habe ich mir heute Dr. Tim Golücke, Hautarzt aus München, eingeladen, denn es geht um Haarausfall. Ein Riesenthema wird unter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Gerade bei Frauen ist es ein touchy subject. Umso wichtiger ist, dass wir es heute von allen Seiten beleuchten und eben auch die unendlich vielen Therapie- und Heilungsmöglichkeiten für dieses Problem aufzeigen. Ich begrüße dich, Tim. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns bist. Wir zwei können ja eigentlich sagen hello again, weil wir hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander. Damals ging es um Filler. Heute geht es um Haare. Und was ich echt spannend finde, ist die Tatsache, oder, beziehungsweise ich muss es so sagen, viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass HautärztInnen auch für Haare zuständig sind. Oder, also mhm. es gibt ja, glaube ich, soweit ich weiß, keine Haarologen oder gibt es spezielle <lacht> Haarärzte? Das sind doch, ist doch euer Fachgebiet, oder?
1: Nee, nee, es gibt's nicht. Es gibt den Facharzt äh, für Haut und Geschlechtskrankheiten. Aber zur Haut, wie du schon gesagt hast, zu den Hautanhangsgebilden gehören eben auch die Haare. Das heißt, jede Hautarztpraxis ist auch der, ja, der Anlaufpunkt, wenn ich Haarprobleme habe. Manchmal zu viel Haare, manchmal zu wenig Haare. Aber der Hautarzt oder Dermatologe, Dermatologin ist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner.
0: Das finde ich richtig spannend, dass du das sagst. Zu viel Haar? Muss ich mir das eher so vorstellen, dass sie dann zu viel Haar am Körper haben? Oder gibt es tatsächlich Menschen, die sich darüber beschweren, dass sie zu viel Haare am Kopf haben und sagen so, oh mein Gott, ich muss jedes Mal Michelangelo <lacht> anrufen, weil das ist der reinste Bildhauerjob hier bei mir?
1: Nee, das gibt es tatsächlich aber natürlich eher bei Zunahme der Körperbehaarung. Also wenn ich plötzlich an Stellen am Körper Haare bekomme, wo ich vorher nie welche hatte, ist das ein Warnzeichen, dass man das Ganze hormonell abklären muss, um zu gucken, ob eventuell eine hormonelle Disbalance vorliegt. Das machen wir als Hautärzte, Hautärztin dann natürlich in Zusammenarbeit mhm. mit Frauenärzten, mit äh, sogenannten Endokrinologen, also Hormonspezialisten.
0: Das würde mich jetzt mal total interessieren. Fangen wir mal bei den absoluten Basics an. Wie viele Menschen kommen so zu dir in die Praxis und haben Haarprobleme?
1: Also meistens zu wenig Haare. Ich würde mal sagen, im Schnitt bei uns in der Praxis bestimmt ein Patient am Tag. Das heißt zwischen fünf ja, und manchmal sogar auch zehn die Woche. Und wichtig ist zu sagen, dass das auch gut ist, dass wir da heute darüber sprechen, weil Männer, kennen das Problem ja schon, also kennen das häufiger, dass man ja da auch unter Jungs mal drüber spricht. Du, bei mir gehen die Haare jetzt hier oben, Geheimratsecke werden weniger. Aber bei Frauen ist es, habe ich immer das Gefühl, immer noch so ein bisschen tabuisiert, mhm. dass man da eigentlich nicht so gerne drüber spricht. Gell? Und darum, glaube ich, ist das Thema, was wir heute haben, wichtig und, glaube ich, interessiert auch wirklich viele.
0: Das eine ist der kosmetische Aspekt, aber das andere ist ja auch der psychologische Aspekt. Ich meine, das ist so eine belastende Thematik, wenn einem die Haare ausgehen. Oder viele Frauen haben ja auch das Problem, dass dass einfach ab einem gewissen Punkt die Haare überhaupt nicht mehr wachsen, die sind ganz, ganz zart und brechen dann einfach Kinnlänge oder selbst schon sehr viel kürzer ab. Es ist wahnsinnig belastend und psychologisch. Und ich meine, du hast ja zwar ganz romantisch Hautanhangsgebilde genannt, aber <lacht> gibt es denn da im Studium auch sowas, was einen darauf vorbereitet, dass da Menschen kommen, die vielleicht auch sehr belastet sind?
1: Ähm, also es ist Bestandteil des Studiums, natürlich, weil Haarerkrankungen zählen zur ähm, zu den Hauterkrankungen. Das heißt, man lernt das im Studium. Der psychologische Aspekt ist, wie so manch in manch anderen Bereichen, auch noch noch leider nicht so dominant, wie er vielleicht sein sollte. Das heißt, das sind häufig Dinge, die man dann in der Klinik auch in der Ausbildung. Es gibt sogenannte Haarsprechstunden, woran wir auch wieder sehen, dass es wirklich viele Leute gibt, die Haarprobleme haben. Das heißt, es gibt Sprechstunden an den großen Hautkliniken, die sich den ganzen Tag nur mit Haarerkrankungen beschäftigen. Das heißt, wenn man dann, was ich gemacht habe, in der Haarsprechstunde auch mitarbeitet, bekommt man mit, was du eben auch angemerkt hast, dass es nicht nur das Ausfallen des Haares das Problem ist, sondern auch oftmals damit ja Minderwertigkeitsgefühle oder dass man sich nicht so gut aussehen fühlt, dass man lieber andere Haare mhm. hätte. Also das ist schon sehr viel komplexer, als nur einfach den Grund zu finden, warum mhm. behandeln und dann ist alles gut.
0: Da ist mit Sicherheit auch ein ganz kleines bisschen der Kosmetikindustrie was zuzuschieben. Weil natürlich in diesen ganzen tollen Haar-Commercials die Frauen ja mit ihren langen Haaren immer so überidealisiert. Und die Männer fahren sich da durch die Haarpracht. Ganz viele Celebrities haben ja sogar Perücken auf, um diesem, ich sag jetzt mal, Woken-Hype da irgendwie ähm, beizukommen. Ja, die, die wechseln im Prinzip täglich ihre, ihre Haarpracht. Und dann kann ich mir vorstellen, ja, ja, ja. dass durchaus viele Menschen bei dir in der Praxis sitzen, deren Haare total in Ordnung sind die aber einfach das Gefühl haben, so oh, zwischen mir und der Panthenwerbung liegen Welten. Wie, muss ich, wie gehst du damit um?
1: Das erlebt man auch, aber da gibt es ja wirklich ganz genaue Messmethoden. Das heißt, man muss den Patienten erstmal erklären, dass es ganz normal ist, dass wir täglich Haare verlieren, dass man also nicht sofort in Panik ausbrechen muss, wenn man Haare in der Bürste hat oder Haare in der Dusche. Also bis zu 100 Haare am Tag sind erstmal normal. Das ist mhm. erstmal kein, kein, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Und dann ist es natürlich so, dass es auch Methoden gibt, um das Ganze auch nochmal neutral zu verifizieren, sogenannte Trichogramme. Mhm. Es gibt mittlerweile auch digitale Trichogramme, sogenannter Trichoscan. Also es sind Untersuchungen, wo man genau guckt, wie mhm. setzt sich der Haarausfall zusammen? Ist der nun wirklich pathologisch oder ist er vielleicht mhm. ganz normal und wird von der Patientin oder dem Patienten nur als pathologisch empfunden? Okay? Aber, wie du schon sagst, natürlich alles ist immer eine Sache der Wahrnehmung, aber das kennt man als Hautarzt oder Hautärztin sehr gut. Es gibt natürlich auch manchmal Leute, die sagen, kommen zu einem, man fragt schon diplomatisch, wegen was kommen sie denn? Ja, wegen Akne. Und dann schaut man und sieht so einen Pickel. Okay. Aber das ist dann wohl so ernst, dass diese, ja, dieser Mensch die Hilfe eines mhm. anderen Menschen sucht. Also muss man das ernst nehmen und muss das wirklich mhm. genau abklären. Und ähnlich ist es bei Haaren.
0: Ja, das stelle ich mir natürlich extrem schwierig vor, auch diesen, sage ich mal, schmalen da irgendwie zu betanzen, weil es natürlich auch zeigt, dass wenn jemand jetzt die Haare in der Dusche zählt oder sowas, dass da schon so eine gewisse Verzweiflung zugrunde liegt. Ja, ich glaube, ja, ja. viele Menschen kriegen das vielleicht auch gar nicht so mit. Aber jetzt noch mal zurück zu den Menschen, die in deine Praxis kommen mit Haarproblemen oder egal, ob jetzt gefühlt oder faktischen Haarproblemen. Ähm, wie vielen Menschen davon kannst du helfen? Weil es gibt ja bestimmt auch tausend verschiedene Rangehensweisen Nahrungsergänzungsmittel oder wirkliche Präparate. Der eine, bei dem ist es erblich bedingt, der andere hat vielleicht einfach einen Nährstoffmangel. Wie sehen da so die verschiedenen Rangehensweisen aus? Also wie vielen Menschen kannst du letztendlich helfen und bei wem bist du total mit deinem Latein am Ende?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich, wie bei fast allen ähm, Kontakt zwischen Patient und Arzt erstmal eine Anamnese genau zu erheben und auch zuzuhören und nicht sofort gleich zu denken, ja, ich weiß ja eh, woran es liegt, mhm. sondern wirklich zuhören, seit wann ist das, wie ist die Familie im Anamnese, weil manche Arten von Haarausfall mhm. können ja auch erblich bedingt sein, dann auch wirklich Fragen, was wir vorhin schon gesagt haben. manchmal spielt auch eine psychische Komponente, kann auch eine Rolle spielen. Fragen, ist vielleicht irgendwas passiert in den letzten Monaten? Mhm. Häufig kommt Haarausfall auch nicht sofort am Tag des Ereignisses, sondern manchmal auch erst eine gewisse Zeit später. Dann muss man fragen, ja. ob die Patienten irgendwelche Medikamente nehmen, denn Medikamente können mhm. auch zu Haarausfall führen. Gab es irgendwelche Vollnarkosen, irgendwelche Infusionstherapien? Gab es mhm. irgendwelche weiß ich nicht, Ayahuasca-Therapien auf Ibiza und last but not least, was auch wichtig ist, gibt es alles, gibt es alles, ähm, was auch wichtig ist, ist dann natürlich auch eine Blutuntersuchung, um wirklich auch zu gucken, dass medizinische Hintergründe, wie zum Beispiel Eisenmangel hormonelle okay. Disbalance, Schilddrüsenerkrankungen wirklich ausgeschlossen mhm. werden. Und da arbeiten wir auch eng zusammen mit Frauenärzten, mit Endokrinologen, also Hormonspezialisten. Weil das wäre natürlich fatal, wenn wir jetzt eine Therapie festlegen, aber den wahren Grund noch gar mhm. nicht festgestellt haben.
0: Ja. Was du jetzt gar nicht erwähnt hast, was ich aber in letzter Zeit echt verstärkt höre, ist, dass Menschen mit Long-Covid beziehungsweise auch einfach schlichtweg nach einer Corona-Erkrankung mit Haarausfall zu kämpfen haben. Wie ist das da oder wo ist da gerade der der Wissensstand? Ist das ist einfach nur ein Symptom, was aufgenommen und dokumentiert wird oder weiß man schon, woran das eigentlich liegt?
1: Es ist einfach im Moment nur Beschreibung, also zum heutigen Stand des Wissens genauso mhm. gut, wie es auch alle Formen von Hautveränderungen durch die Covid-Impfung oder auch mhm. durch die Covid-Erkrankung geben kann. Okay. Aber wenn man das auch auf Social Media guckt, der Hashtag Long Covid Alopecia, da sind ganz ganz viele Leute, die sich da auch schon gegenseitig austauschen. Weil das wohl mhm. wirklich ein Symptom einer länger verlaufenden Covid-Erkrankung sein kann.
0: Krass, ja. Ja, total heftig. Also ich meine, ich persönlich hatte das mal nach einer OP, also nach einer Vollnarkose. Genau, auch das ganz typisch unfassbar viel Haar ausgegangen ist. Überall lagen Haare und das war so traumatisierend, weil das ist ja gar nicht so dieses ich bin jetzt Punk, ich rasiere mir jetzt eine Glatze, ich setze ein Statement, ich bin total Rock'n'Roll oder sowas, sondern es wird für dich entschieden, wirst du entmachtet. Und deswegen, ich habe so größte Empathie für Menschen, die durch irgendeinen Schicksalsschlag oder durch eine Erkrankung ihre Haare verlieren oder aus welchem Grund auch immer, weil das wirklich, das kann man sich erst vorstellen, wenn einem das wirklich mal passiert ist, wie schlimm das ist. Und ich genau. kenne das zum Beispiel auch aus dem Freundeskreis aus genau, genau, nach genau. schweren Grippeverläufen oder sowas.
1: Genau. Oder auch nach Trennung, nach Veränderung, also nach allen Dingen, die irgendwo, ja. versuche ich immer den Patienten zu erklären, die dann Ying und Yang so ein bisschen auseinander äh, wirbeln Ist jetzt vielleicht nicht sehr schulmedizinisch ausgedrückt, aber was wir ganz am Anfang <lacht> besprochen haben, die Psyche spielt da natürlich wie bei allem auch eine Rolle. Das
0: ist total ja. ganzheitlich.
1: Ähm, ja, und eben zuhören. Und dann, was auch wichtig ist, dass man dann ehrlich ist, dass natürlich, anders als wenn ich jetzt einen Hautausschlag habe, wo ich eine antiallergische Tablette verschreibe mhm. und eine Cortisoncreme für zwei Tage, ist alles wieder gut. Haare wachsen langsam. Das heißt, sie wachsen natürlich mhm. auch langsam nach. Mhm. Das heißt, das Behandeln von, von Haarverlust mhm. ist auch eine längere Partnerschaft zwischen ja. Arzt und Patienten. Das muss man von, von vornherein auch ehrlich sagen. Das ist mhm. eben nicht, was ist ja super, das ist nur das, das nehmen Sie eine Woche die Pille und dann ist mhm. alles gut. Es dauert, aber mit Geduld ja. und guter Zusammenarbeit kriegt man es eigentlich
0: immerhin. Wenn wir jetzt versuchen würden, das zu kategorisieren, was sind so die typischen Ursachen, beziehungsweise welche unterschiedlichen Ursachen gibt es für Haarausfall?
1: Das häufigste, auch wenn das die Leute manchmal am wenigsten gerne hören, ist die sogenannte anthrogenetische Alopezie, also erblich bedingter Haarausfall. Was wir ja als Männer alle kennen, dass praktisch die Haare hier oben im Haaransatzbereich weniger werden. Dann ist häufig ganz wichtig, dass man fragt, Ja, wie sieht denn in ihrer Familie aus, häufig auch von der Seite der Mutter. Und wenn man dann sagt, ja stimmt, mein Großvater, der hatte schon relativ früh eine Glatze, dann ist das ein weiterer Beweis neben dem sogenannten Pattern, also die Form des Haarausfalls, äh, wo man schon sieht, okay, das ist erblich bedingt, auch bei Frauen. Und das okay. ist bei Frauen eigentlich noch nicht so bekannt, weil Frauen denken häufiger, gut, das kenne ich jetzt von früher, Telly Savalas, etc. Männer haben das, aber Frauen, ja. das kenne ich nicht. Und wenn man dann Frauen, nachdem man wirklich alles andere ausgeschlossen hat und auch an der Form des Haarausfalls sieht, dass eben die Frau auch hm. äh, praktisch im Bereich der Geheimratsecken oder hinten zentral die Haare primär verliert, während okay. an der Seite die Haare noch ganz normal ist, ist es auch Klinisch. Krass. Eigentlich ein Hinweis, okay, es ist ein erblich bedingter Haarausfall. Gell? Okay. Und das würde ich sagen, ist die häufigste, ist der häufigste mhm. Grund für Haarausfall in der täglichen Praxis bei uns.
0: Krass. Ist das denn dann der Moment, wo du als Arzt sagst, so, also sorry, ich kann jetzt niemandem was in die DNA tätowieren, was da nicht ist. Ich kann jetzt nicht irgendwie äh, so einen Botenstoff reinbimsen oder reinpetern, der dann deine Haare wieder voll und lang werden lässt. Also oder, oder gibt es irgendetwas, was du dann da verschreiben oder machen kannst? Weil genetisch hört sich jetzt erstmal so relativ, also aus meiner Perspektive, so auswegslos an.
1: Doch, doch. Also das, das ist nicht so, dass ich dann sage: So, sie haben jetzt das von der Familie, das ist erblich bedingt, wir können nichts machen. Man kann das sehr gut behandeln, man kann das stoppen. Und da ist Geduld gefragt. Und wichtig ist aber auch, dass man dann das den Patienten ganz ehrlich sagt, was dann manch, manchmal die Leute nicht so gerne hören, die würden okay. ja lieber ganz klar hören, okay, sie essen Haselnüsse, essen sie keine Haselnüsse mehr, dann fallen die Haare nicht mehr aus, alles gelöst. Während wenn ich sage, es ist erblich <lacht> bedingt, wir haben alles andere abgeklärt. Jetzt müssen wir das so einstellen, in Anführungsstrichen, dass wir eben das stoppen und dass auch zum Teil die Haare etwas wiederkommen und wir das alles so mhm. erhalten und ein bisschen besser machen. Die Ehrlichkeit ja. ist dann der erste Schritt und das danken einem die Patienten okay. dann in Folge auch. Die Therapie beinhaltet bei Männern, gibt es ein bisschen mehr Möglichkeiten der Therapie, gibt es erstmal Propezia Finasterid, das sind Tabletten, die den Botenstoff mhm. eben blocken, der an der Haarwurzel zu erblich bedingtem Haarausfall führt. Das ist für Frauen nicht erlaubt, nicht zugelassen, das ist auch rezeptpflichtig, das Medikament. Dann für Frauen und Männer gibt es Lösungen mit Minoxidil, das ist ganz interessant, das war früher ein Bluthochdruckmittel, dann ist das vom Markt genommen mhm. worden, weil die Leute, die es gegen hohen Blutdruck bekommen haben, plötzlich mehr Haare bekommen haben. Und dann hat man vor Jahren sich dieser eigentlich nicht so schönen Geschichte wieder angenommen, hat gesagt, ja halt, das hat auch damals geholfen. Zwar nicht für das, was wir eigentlich behandeln wollten. Und jetzt gibt es Lösungen äh, eben ja. mit Minoxidil in der Apotheke, die frei verkäuflich sind, für Männer, für Frauen in verschiedenen Konzentrationen, die helfen. Also Studien gesichert ist auch ganz wichtig, okay. weil die Patienten dann häufig so gucken, naja, jetzt weiß der nicht, was er machen soll mhm. und verschreibt mir so ein Wässerchen. Das hilft doch nicht. Doch, das hilft. Das ist Studiengesichert. hier auch in, in München von der berühmten Haarsprechstunde der Universitätshautklinik. Das heißt, es ist wirklich, okay. studiengesichert, das hilft, aber was ich eben gesagt hatte, es ist eine dauerhafte Therapie. Das heißt, das muss ich wirklich dann ein- bis zweimal täglich am Anfang, mhm. die ersten drei Monate morgens und abends, dann eben eine sogenannte Erhaltungstherapie, vielleicht nur noch am Abend vorm Schlafen gehen oder wenn es mir mhm. lieber ist, morgens nach dem Duschen auftragen. Genauso wie die Tabletten, die ich eben erwähnt hatte, ist auch nicht nur eine Kur mhm. für den Patienten, sondern es ist dann eine ja, langfristige Therapie. Mhm. In, bei Frauen noch ganz...
0: Langfristig heißt, solange ich die Haare halt haben will, oder? Genau,
1: solange ich Haare haben will. Und wenn ich dann irgendwann sage, weiß ich nicht, ab welchem <lacht> Alter, jetzt lasse ich mich gehen, in Anführungsstrichen... Dann kann ich mit der Therapie natürlich aufhören, dann ist es aber nicht so, dass dann alle Haare plötzlich über Nacht ausfallen, sondern dann setzt der Haarausfall wieder ein. Dann kann okay. es die erste Zeit natürlich sein, dass das einem mehr auffällt und dass dann die mhm. Leute denken, ja, das habe ich ja auch gelesen, oh. das habe ich gegoogelt. Wenn man das dann aufhört, dann fallen viel mehr Haare aus. Die fallen ja. halt dann wieder aus und dann fällt es einem mehr auf. Gell? Und noch ganz kurz zu einer Möglichkeit der Tablettentherapie bei mhm. Frauen, weil wir gesagt haben, Finasterid okay. geht nicht. Es gehen aber natürlich Hormone. Ist natürlich, wissen wir alle, sicherlich ein Riesenthema äh, selbst, also einzeln mhm. zu besprechen. Viele Frauen wollen heutzutage eben nicht mehr so gerne eine Hormonersatztherapie mhm. nehmen. Das wäre aber auch eine Möglichkeit, okay. dass man praktisch eine spezielle Antiandrogene Pille sich verschreiben mhm. lässt in Zusammenhang mit dem Frauenarzt.
0: Und ist es dann so, dass überall an meinem Körper die Haare krasser wachsen oder stoppt es nur den Haarausfall?
1: Nee, das blockt den Ausfall und die, ähm, was wir gerade besprochen haben, der erblich bedingte Haarausfall, das ist ja so, dass nur die Haarwurzeln in dem erblich betroffenen Bereich betroffen mhm. sind. Also nur praktisch in dem zentralen Bereich des Kopfes. Nicht überall. Das oh, okay. heißt, es ist nicht so, dass diese Medikamente irgendwo anders dann ähm, okay. zu mehr oder zu weniger A-Buchs
0: führen. Hm. Was mich auch immer total beschäftigt, wenn ich jetzt wirklich einen dramatischen Haarausfall habe, kann ich mir von der Krankenkasse oder beziehungsweise könntest du mir da eine Perücke verschreiben und die Krankenkasse übernimmt da die Kosten oder sagen die einfach nur so, sorry, du musst Mönch werden?
1: Nein, nein, doch, doch. Also es hängt natürlich immer von der Krankenkasse ab, ist die nun ja, wie lang ist der Vertrag, was es in dem Vertrag beinhaltet. Okay. Aber grundsätzlich ja, wenn der Haarausfall krankheitsbedingt ist, ist es bei den meisten Krankenkassen so, dass sie sich zumindest an den Kosten für eine Perücke beteiligen. Und was auch sehr gut hilft, ist äh, sogenannte Mesotherapie oder Eigenbluttherapie. Das heißt, beim Eigenblut nehme ich Blut ab, zentrifugiere das und mhm. reinjiziere das in die Kopfhaut mit einer ganz feinen Nadel, mit ganz vielen kleinen Pieksern. Und das stärkt eben die Haarwurzeln, regt eine Mehrdurchblutung an mhm. und kann auch, in Verbindung mit den vorher genannten klassischen Therapiemöglichkeiten mhm. den Haarausfall vermindern. Bei der Mesotherapie ist es so, dass man nicht das eigene Blutplasma reinjiziert, sondern spezielle Lösungen mit Haarwachstum fördernden Medikamenten. Und von der Technik genauso auch wieder mit einer Injektionspistole, mit einer ganz feinen Nadel, mit ganz vielen kleinen
0: Fixern. Okay. Das aber auch immer nur in Ergänzung zu der Medikation, die du genau. vorher ausgelotet hast. Also du verschreibst mir zum Beispiel beim, also du, du, du probierst dann nicht und ähm, nach dem Motto schau mal, sondern du guckst halt, dass wir irgendwie so eine Kombinationstherapie genau. aus zum Beispiel Eisentabletten und genau, dieser genau, genau. Mesotherapie machen.
1: Genau, also der erste Schritt ist immer genaue Anamnese. Dann eben medizinische Abklärung ist vielleicht mhm. noch irgendein anderer Grund, was du gerade gesagt hast. Eisenmangel, das dann natürlich behandeln. Und erst wenn alles abgeklärt ist, dann beginnt man mit der Therapie. Mhm. Ob die nun Tabletten sind, ob die nun Lösungen sind, die man zu Hause anwendet oder ob das eine Injektionstherapie beim Arzt ist. Das kann man dann individuell je nach Fall und je nach Patient besprechen.
0: Jetzt gibt es ja auch so... Unendlich viele frei verkäufliche Shampoos, die versprechen, dass also meine Haare dreimal so schnell wachsen, ganz lang werden, wieder dicht werden, wieder voll werden. Ich, obwohl ich kahle Stellen am Kopf habe, irgendwie nach sechs Wochen wieder langes, dichtes Haar habe. Also die haben auch groteske Vorher-Nachher-Bilder. Was sagst du dazu? Weil ich meine, da sind dann so Sachen wie Brennnesseln und Rucola. Oder also es sind ganz natürliche Inhaltsstoffe drin, wo ich mir denke, so wird auch gut im Salat schmecken. Und, aber wie, wie kommt sowas zustande? Also was, was sagst du da aus medizinischer Sicht zu? Also wichtig
1: ist natürlich, dass man, was wir gerade schon gesagt haben, vorher auch nach den schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten guckt. Und wenn man dann, okay. wie gesagt, ein Conditioner, eine Haarspülung, eine Kopfhautmaske, ein Kopfhautpeeling zusätzlich noch nimmt, ist dagegen hm. nichts einzuwenden. Aber bevor man eigentlich abgeklärt hat, warum ich jetzt Haarausfall habe, okay. das ist das Wichtigste. Und bevor man dann vielleicht auch eine der schulmedizinischen mhm. Behandlungen gewählt hat, würde ich jetzt mhm. meinen Patienten nicht empfehlen, allein nicht nur auf eine Wundertinktur, die es rezeptfrei, äh, rezeptfrei online zu ordern gibt, zurückzugreifen. <lacht> ja. Kann natürlich auch sagen, was ja manche Leute auch sagen, wer heilt, hat ja. recht. Wenn das einem einfach gut tut, die Me-Time, die Haarmaske, die Haarpackung ja. etc., Schaden tut es nichts, aber wie gesagt, wichtig ist wirklich, dass man vorher genau abklärt, warum habe ich den Haarausfall nicht, dass man in drei Jahren plötzlich merkt, ich habe seit drei Jahren Eisenmangel ja. und habe mich schon gewundert, warum ich immer so müde bin und habe es nie abklären lassen. Und was aber auch wichtig ist, Studien. Ganz einfach, wenn man ein Produkt entdeckt, wo man sagt, okay, wie ist das denn einfach beim Hersteller nachfahren? gibt es denn da Studien, man kann das ja selber schon äh, mittlerweile googeln, auch wenn ich sonst als Arzt das natürlich nicht so gerne höre, wenn der Patient als erstes kommt, ich habe schon gegoogelt, da macht es aber schon Sinn, dass man einfach guckt, wenn man sieht, weiß nicht, das ist ein Beispiel, Brennessel und Haarausfall. Wenn ich das eingebe, dann tauchen da ja wirklich, wenn es das gibt, Studien auf. Mhm.
0: Natürlich, das ist ja auch ein hochemotionales Thema und deswegen kann ich auch verstehen, dass Menschen auch viel ausprobieren. Es gibt unendlich viele Hausmittelchen und DIY-Rezepte, die da im Netz kursieren. Finde ich, ist immer so ein ganz kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, meine Mutter hat mir früher tatsächlich einen Brennnesselsud gegen einen stressbedingten Haarausfall auf den Kopf gepackt. Und getrunken. Ja, genau, die Scalp. Genau. Die da sieht man sich dann doppelt, also doppelt dichtes genau, das Haar halt auch. Hilft. Ja, aber was ich meine, ist, ist es mit Vorsicht zu genießen. und auch die ganzen Sachen, wenn ich dann google und zum Beispiel Haarausfall eingebe, dann kommen halt auch so Urban Legends wie, dass ich alle sieben Jahre zum Beispiel ähm, sozusagen einen Fellwechsel habe. Das heißt also richtig Haarausfall, so nach dem Motto, ist alles in Ordnung, du hast halt jetzt gerade deinen Fellwechsel. Was sagst du dazu? Stimmt das?
1: Das kann dann auch nur vielleicht ein bisschen ähnlich wie der Brennnesselsud äh, <lacht> aus der Reihe der Überlieferungen kommen, aber... <lacht> Medizinisch gibt es dafür jetzt keinen Anhaltspunkt, dass man sagt, okay, die Menschheit ja, fällt sich oder schält <lacht> sich oder enthart sich oder ent whatever alle sieben Jahre. <lacht>
0: Ja, ich hatte das wirklich immer, dass ich so ein bisschen mehr Haarausfall hatte und eine Kollegin dann zu mir meinte so, weißt du das denn nicht? Alle sieben Jahre, das ist ganz normal, die wachsen dann einfach wieder. Also die hat mir das so mitgeteilt, als wäre es so das Normalste der Welt und ich habe es halt irgendwie mit Ü30 noch nicht mitbekommen.
1: Vielleicht lag es auch daran, weil es dein verflixtes siebendes Jahr <lacht> war und du kurzfristig die Haare verloren hast. Nein, Spaß beiseite. also
0: Wie so ein chim -Chiller. genau
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt, kann schon sein. Und dann kann man temporär natürlich auch auf eine der dieser mhm. Rezepte Lösungen zurückgreifen, wenn man selber merkt, ja. okay, ich habe einfach das Gefühl, jetzt ist Herbst und so ein bisschen habe ich dann immer so vier, sechs Wochen, wo ich mhm. die Haare ein bisschen mehr verliere, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, erstmal mit sowas anzufangen. Mhm. Okay. Eine Sache sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz anreißen, weil wir jetzt über Haarausfall sprechen. Mhm. Was auch ein Bereich ist, was nicht ganz so häufig ist wie über die Form des Haarausfalls, was Haarausfall ist, über die wir jetzt gesprochen haben, ist der sogenannte kreisrunde Haarausfall. Das sind praktisch, wenn die Leute plötzlich an der Kopfhaut umschriebene, ja. daher auch der Name kreisrund, also sogenannte Patches, einfach Stellen bekommen, mhm. wo die Haare plötzlich alle ausgehen mhm. bis zur Kopfhaut. Das ist natürlich was ganz anderes. Das hängt dann auch nicht erblich bedingt oder mit Eisenmangel und Schilddrüse zusammen, sondern das ist sehr, sehr häufig stressgetriggert. Das ist eine Autoimmunreaktion. Das heißt, okay. Für eine temporäre Krass. Zeit wehrt sich der eigene Körper gegen die Haarwurzeln. Da, da muss man dann auf jeden Fall den Arzt mhm. aufsuchen, muss auch ein Checkup machen, hatten wir vorhin alles besprochen, und muss dann lokal aber anti-entzündlich behandeln. Sehr häufig erstmal mit lokalen Cortisoncremes, mhm. manchmal auch mit lokalen Cortisoninjektionen, mhm. um das Ganze eben einzudämmen.
0: Und ist es dann gut heilbar? Also gibt es dann eine Therapie? Weil ich habe das wirklich schon oft gehabt beim Frisieren oder auch im Friseursalon, wenn man die Menschen dann so aufschaltet, haben die dann eine kreisrunde kahle Stelle. Und da habe ich immer wieder gehört, ja, es ist kreisrunde Haarausfall, da kann man nichts machen. Stimmt das?
1: Nee, wenn man das wirklich erkennt und dann behandelt. Also wir haben relativ viele Patienten, die das haben. Und mhm. in den meisten Fällen verschreiben wir erstmal nur eine lokale antientzündliche mhm. Creme. Nach vier Wochen bestellen wir die Patienten wieder ja, okay. ein. Und wenn man dann über diesen Bereich drüber streift, mhm. merkt man so ganz kleine, wie so kleine <lacht> Pflaumhärchen. Und dann ist diese Auto Autoimmunreaktion ja. gestoppt und man kann das Ganze eindämmen und dann wachsen die Haare auch wieder nach. Mhm. Manchmal wachsen die Haare dann in einer anderen Farbe nach. Das heißt, es kann dann auch wirklich sein, dass man, <lacht> wenn man schwarze Haare hat, dann plötzlich in dieser Stelle so ein bisschen, ja, Hellgraue oder dunkelgraue Haare hat, dass Ach, die Farbe okay. anders ist. Das passt Krass. sich dann manchmal an, kann manchmal aber auch bleiben, aber mhm. das ist in den meisten Fällen sieht es eher ja, charmant aus.
0: Das ist ja lustig. Was ist der medizinische Grund dafür?
1: Dass die Haarfarbe durch das Melanin bestimmt wird und die praktisch Ach, okay. durch diesen, sage ich jetzt mal, Autoimmunschock in, äh, in der Farbzusammensetzung anders ist
0: was jetzt nicht wirklich zum Thema Haarausfall gehört, aber was ich trotzdem oft beobachtet habe, ist, dass ab einem gewissen Alter die Haare nicht mehr wirklich so voll und dicht wachsen, sondern kraftlos wirken und vielleicht sogar, ab, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, so ab einer gewissen Länge abbrechen und das, die Haare werden ganz fein und ja, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Licht, obwohl das jetzt kein wirklicher Haarausfall ist. Ist es genetisch bedingt, also ist im Prinzip bei meiner Geburt schon programmiert, dass ich mit 47 dünnes Haar bekommen werde oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist ein kosmetisches Problem, was nicht zu vernachlässigen ist, aber das Haar als solches lebt ja nicht mehr. Die Haarwurzel äh, lebt. Das heißt, ich sollte eigentlich, wo wir beim nächsten großen Thema sind, mich ja. auch um meine Kopfhaut kümmern, weil nur aus einer gesunden Kopfhaut kommt natürlich gesundes Haar. Die Haarstruktur, da gibt es ja immer mehr, weil Haare ja, weißt du fast besser noch als ich, immer wichtiger geworden sind in den letzten Jahren auch in der Kosmetikindustrie, ja. dass es da ganz viele Produkte gibt, fast für jeden Haartyp, die wirklich die Haarstruktur verbessern. Es sind natürlich jetzt manchmal auch chemische Produkte, mhm. wenn die Leute jetzt sagen, nee, ich möchte nur was Natürliches, wird es ein bisschen schwieriger, gibt es aber mittlerweile auch einen großen Markt. Mhm. Das heißt, ja. man kann das behandeln, in Anführungsstrichen, mit kosmetischen Produkten. Aber wenn die Haare Licht werden, ist das Wichtigste, was wir eben schon gesagt haben, Wirklich ein Check-up machen, mhm. erstmal alles auszuschließen, dass wirklich nicht was da äh, dahinter steckt, was auf eine andere Weise behandelt werden musste. Ja. Und dann praktisch Haartyp-gerecht sich eine gute Haarpflege aussuchen, da helfen die Friseure, helfen oftmals auch gute Apotheken, mhm. ähm, ja, Online-Stores, ja. gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Wir haben jetzt schon verschiedene Aspekte ebenso beleuchtet. Das heißt, also wenn mir jetzt irgendwie was auffällt, dass ich mehr Haare verliere, ab zum Arzt abklären lassen, woher kommt es. Wir haben die verschiedenen Therapieformen, wir haben die Ursachen angesprochen. Was mir aber auffällt, ist, dass es immer mehr Kopfhautpflegeprodukte gibt, was ja auch so ein bisschen auf das einzahlt, was du gerade gesagt hast, dass aus der gesunden Kopfhaut das gesunde Haar wächst. Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt jetzt Miezellen, Wasser, Scrubs, Masken, es gibt alles, also im Prinzip so ein bisschen die Theorie, die Haut hört ja nicht am Haaransatz auf, sondern die zieht sich ja über den ganzen Kopf weiter. Muss ich wirklich meine Kopfhaut so pflegen, also eine richtige Routine haben, wie ich jetzt zum Beispiel beim Gesicht habe? Macht das aus deiner Sicht Sinn?
1: Doch, würde ich schon sagen, weil schöne Haare kannst du nur mit einer gesunden Kopfhaut geben und die Kopfhaut wird so ein bisschen vernachlässigt von uns allen. Das heißt, es ist ja, schon wichtig stimmt. und Haarpflegeprodukte werde ich natürlich auch häufig von meinen Patienten gefragt, ach, das bringt doch alles nicht. Doch, mhm. es bringt doch schon was, wenn man da über die sogenannte Me-Time spricht, wenn man am Wochenende mal Zeit hat, eine Haarmaske, mhm. sich einfach Zeit nimmt, ein Produkt nimmt, was gut riecht, was man vielleicht mhm. irgendwo gekauft hat, wo eine gute Erinnerung dran mhm. dann ist das auch eine Form der Therapie, natürlich in Verbindung mit den Therapieoptionen, die wir vorher besprochen
0: mhm. haben. Ja, du, mir musst du das gar nicht sagen, ich bin ja auch so ein riesengroßer Freund von diesem ganzen Self-Care, Self-Love-Thema. Auch wenn die Leute mir immer sagen, ach, du mit deiner ganzen Skincare-Routine und deinen ganzen Kosmetikprodukten. Nein, ich finde, es bringt was, es tut mir genau. gut. Genau, und deswegen genau, genau, genau. finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn du mir jetzt gesagt hast, das bringt nichts, finde ich, eine Kopfhautmaske hört sich doch einfach schon herrlich entspannend an. Ach, das ist ganz, ganz toll und Trotzdem auch nochmal, weil wir können es ja nicht oft genug sagen, wir haben jetzt geklärt, bitte ein liebevoller Ratschlag, wenn ihr irgendwelche Veränderungen an eurer Kopfhaut oder euren Haaren bemerkt, dann bitte einmal kurz zum Arzt und es abklären lassen, genau. weil wir haben ja jetzt... Nochmal ganz am Anfang gesagt, dass die HautärztInnen dafür zuständig sind, eben die sogenannten, oh Gott, wie hieß es jetzt? Haaranhangsprodukte? War das das richtige Wort?
1: Nee, okay. <lacht> Hautanhangs, Hautanhangsgebilde. Gebilde. kann okay. man einfach sagen, der Hautarzt und die Hautärztin sind ah, auch okay. die Haarärzte ah, okay. oder der Haararzt. Das ist vielleicht genau. einfacher.
0: Also, Hautanhangsgebilde ist mein neuer Favorite.
1: <lacht> das hat sie jetzt angetan, gell? <lacht> Du denkst da auch noch an tausend andere Sachen, aber nein, Dann nein, Dann habe ich nein. gar nicht
0: gedacht. Gut. Ich habe mich nur gefragt, was doch noch Hautanhangsgebilde sein könnte.
1: Jetzt sucht sich einen Lachanfall. Okay. Nein, es sind die Haare.
0: Nur die Haare.
1: <lacht> Ist ja nicht sogar rot, <lacht> obwohl mich keiner sieht. Ähm, nur die Haare.
0: bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, jetzt kommt noch was anderes.
1: <lacht> ja, du kommst noch was, genau. Nee, nee, <lacht> Dann wieder ein anderer Facharzt.
0: Aber ist das nicht dieses Venologie?
1: Venerologie, das sind Geschlechtskrankheiten. Venerologie. Okay. Das kommt aus der Geschichte. Früher waren 90% der dermatologischen Patienten Syphilis-Patienten, weißt du? <guss> vor, der okay. vor der Erfindung des Penicillins. Okay. Habe ich jetzt ein neues Thema für dich.
0: Das war so ein bisschen auch der Partyarzt dann, oder?
1: <lacht> so, jetzt müssen wir aufhören. Wir zwei schmilzen hier gerade. Du sitzt in
0: deinem gekühlten Luxusbüro. Ich sitze im gekühlten Luxusbüro. Tim, ich danke dir, dass du da warst. Es war, wie immer, war es ein totales Fest mit dir. Ich habe es total genossen. Danke für all die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit. Mach's gut. Tschüss.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, liebe Susanne. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und alle Hörer oder Hörerinnen, die Fragen haben, bitte, es gibt keine doofen Fragen. Alle Fragen an Susanne und mich.
0: Ich weiß, es ist viel zu schnell vergangen, ging mir genauso, aber das war es tatsächlich. Für heute sind wir raus und verabschieden uns hier von euch. Das ist ein Riesenthema. Ich weiß, wir konnten nicht alles beleuchten. Es ist auch ein sehr individuelles Thema. Deswegen kann ich euch nur nochmal ans Herz legen. Sucht euch Rat vom Profi, vom Fachmann, vom Hautarzt und seid nicht alleine mit dem Thema. Redet, sprecht, sucht euch Hilfe, tauscht euch aus. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir hatten ja auch gesagt, das ist ein riesen psychologisches und emotionales Thema. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag ein noch schöneres Wochenende wir sehen uns nächste Woche hier wieder selbe stelle selbe welle macht's gut schau rechts nee rechts schauen links schauen wieder schauen <lacht>